0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori di questa seconda stagione di eh, Don Quixote Podcast che è arrivata con questo all'ottantunesimo episodio da settembre eh, a oggi. Questo è un episodio particolare e i miei due compari non ci saranno perché al centro di tutto c'è un ospite e c'è il libro che ha scritto. È un libro dedicato ad Adriano Olivetti, un italiano del Novecento, e la domanda con l'ospite e l'autore di questo libro meraviglioso, che io vi consiglio davvero di leggere e poi vi spiego perché, è questa. Come nasce la fabbrica di un mito per la sinistra italiana innanzitutto? In un paese che ancora oggi è pieno di cultura anti-industriale, da sempre si dice, Adriano Olivetti sì, che era un industriale che aveva capito che non è l'uomo per il lavoro, ma il lavoro è per l'uomo e che la dignità del lavoratore viene avanti tutto. Questo è uno dei grandi miti che viviamo in questi decenni, io lo chiamo mito, poi vi spiego perché ma questo libro vi consente di capire non la fabbrica di un mito ma cosa fece davvero Adriano Olivetti qui In questo 81 episodio, come preannunciato, c'è solo Don Quixote, la cui voce è chioccia, ma e Certa, eh, come del resto, lo è ancora di più, mh, il suo lume intellettuale è quella di Oscar Giannino. Ma in questo episodio, al centro di tutto, c'è un libro, c'è il protagonista di questo libro, e naturalmente chi l'ha scritto, che è il nostro ospite. Il libro, di cui vi consiglio caldamente, insieme ai due compari, anche se non ci sono, la scelta è fatta in pieno accordo con loro, ma la scelta è stata quella di dedicare più spazio in questo episodio solo all'autore per parlare dell'oggetto della sua fatica che è andata avanti anni per la scrittura di questo libro e il libro si intitola per le edizioni Rizzoli Adriano Olivetti, un italiano del Novecento, sono, ve lo dico subito, 470 circa pagine fitte ora capirete perché e nell'edizione in stampa, costa 22 euro e l'autore, Bias, lo dichiaro è una persona che io stimo tantissimo, non arrivo a considerarlo un amico perché direbbe gli amici sono un'altra cosa, ma per me è una persona di riferimento. È uno dei, per me, più grandi giornalisti dell'industria che oggi esistono in Italia. Lavora solo 24 ore, si chiama, e immagino lo conoscerete, Paolo Bricco. Paolo, grazie di aver accettato di essere con noi, con noi anche se non ci sono i miei due compari oggi.
1: Eh, sono io che ringrazio tantissimo te e voi per l'ospitalità e, e, per, le, e per le parole, direi amici oltre che sodali, ecco. No, no, ma
0: io penso davvero, per chi ha un'idea, che che tu, insieme a Dario Di Vico e a pochi altri, abbiate la passione per continuare a parlare di evoluzione del sistema industriale alla mano, dati alla mano, non dimenticando la storia lunga e profonda dell'evoluzione industriale italiana e soprattutto quella capacità, l'autonomia, anche di metterne in luce difetti, errori e talvolta comportamenti impropri, perché questo dovrebbe fare parte dell'ABC, del giornalismo, purtroppo (coughs) diciamo doti non proprio così diffuse. Allora, questo libro, Adriano Olivetti, è la storia, ve lo dico in due parole, ma capirete dalle domande che poi ripercorro i punti che per me eh, sono fondamentali per tentare di convincervi della necessità di questa lettura necessità perché nel lancio l'ho già detto Adriano Olivetti è diventato una specie di mito Eh, cioè è una persona che muore nel 1960 eppure nei decenni successivi intorno a lui si sviluppa una specie di narrazione diffusa soprattutto in ambito sindacale, della sinistra e così via ma in tutta la cultura italiana e vedremo perché nella cultura italiana è così c'è una profonda, una ragione profonda in cui Olivetti è diventato il simbolo rispetto al quale gli imprenditori e gli industriali italiani non hanno mai vero, davvero capito ciò che lo spingeva e cioè una concezione umanitaria di fondo della dignità del lavoro Il fatto che il profitto tutto sommato deve venire dopo rispetto a una concezione fortissima delle responsabilità sociali dell'imprenditore, dell'impresa, nei territori, nei confronti dei doveri di solidarietà umana che sono il fondamento, se sono chiari nella testa dell'etica di quell'imprenditore e di chi gestisce la società, che sono il fondamento prioritario rispetto a quello della ricerca del famigerato profitto. Ecco, questo è un punto di riferimento sempre vivo, è sempre al centro dei mille convegni, ricordi, pubblicistica, Adriano Olivetti, questo libro che ha, nasce da una fatica di anni sui documenti e infatti c'è un accesso ai documenti per cui io mi complimento con Paolo Bricco ai documenti perché ricostruisce la vita e ciò che ha fatto Adriano Olivetti figlio di Camillo Olivetti, il fondatore eh, della Olivetti, lungo l'intero percorso della storia fino al momento in cui scompare, sconfitto, tra- tragicamente sconfitto, eh, Adriano Olivetti, eh, costruisce per la prima volta una narrazione fondata su atti e documenti che io non ho mai letto nella storia italiana uh, e vi spiegheremo perché. Um, a me interessa innanzitutto il mito perché ho un giudizio dopo anni ha ho seguito le vicende eh, ricostruendo talvolta con difficoltà della Olivetti all'inizio ha eh, un giudizio abbastanza forte e radicato Paolo Brico non fa il cantore del mito non fa il cantore, l'apologeta eh, di Adriano Olivetti ma descrive il fondamento da cui parte la Olivetti fondata dal padre Camillo Olivetti eh, Camillo Olivetti è Uh, un personaggio ivrea, ivrea è lo sfondo, le porediese, la radice uh, uh, della famiglia e la radice uh, dell'impianto della società prima che si diffonda nel mondo. Uh, Olivetti è un... Uh, intellettuale, no, è un imprenditore eh, con la fissa eh, della fabbrica, dell'officina, ma è figlio di una cultura, una cultura forse minoritaria, senza dubbio minoritaria, ma fortemente radicata anche nell'azione civile e sociale, cioè Camillo eh, Olivetti eh, viene da una cultura laico-massonica, la massoneria all'epoca era un'altra cosa rispetto a quella degenerata, ovviamente che tutti accostate dai tempi della P2, ma eh, era anche un socialista-riformista, il padre di Adriano, un socialista riformista che fonda eh, riviste. Eh, Tra l'altro la rivista centrale dell'azione di Camillo Olivetti che crea la Olivetti ed essendo un discepolo di Galileo Ferraris ha questa idea positivista della scienza illuminista ehm, che fa parte di questo retaggio culturale ma insieme è un socialista riformista, cioè è assolutamente convinto verso la fine dell'Ottocento che l'illusione delle masse cattoliche e socialiste nella storia ha bisogno di una Italia che dia risposte diverse Tanto diverse che addirittura andrà a Milano a impegnarsi nei giorni terrificanti in cui la reazione militare conservatrice dell'Italia dell'epoca, Baba Beccaris, fa sparare coi cannoni eh, sulla folla che protesta. Eh, ed è uno quindi che si segnala anche alle autorità, il padre eh, di Adriano Olivetti, per questa sua fortissima radice che gli fa scrivere per molti anni su questa rivista, tra le diverse che fonda, ce n'è una che si chiama L'azione azione riformista azione riformista mi ha sempre fatto ridere quando ho visto che Carlo Calenda eh, ha, ha fondato azione glielo ho anche ricordato ho detto guarda che è, la, è il titolo della rivista azione riformista del socialista turatiano all'inizio poi criticherà anche turati ma contribuirà eh, col figlio proprio Adriano Livetti a salvare turati dal fascismo ma detto tutto questo eh, vedete questa è l'impronta da cui nasce Adriano Olivetti da questa impronta raccontata con la nascita dell'Olivetti di Camillo del padre, con questa idea fondamentale per cui gli operai che non hanno studiato troppo in definitiva sono quelli che possono di, di dare di più all'azienda perché l'azienda non solo li formerà ma li farà diventare dirigenti il, il direttore è sotto il padre di Adriano Olivetti ma anche nei primi anni di Olivetti s- sarà il mitico Domenico Bursio che è un operario che aveva fatto la seconda elementare e diventerà fondamentale spina dorsale dell'azienda dal punto di vista tecnico e gestionale per dire, ecco, quindi è un, è un, è un ambiente che, che non ha molto a che vedere con l'industrializzazione iniziale fatta da famiglie eh, ricche con capitali visionarie nel resto del nord ma prive di questo fortissimo sfondo di impegno sociale però Adriano Olivetti è diverso dal padre e diverso dal padre e ha un percorso tutto suo per così dire eh, allora prima di, che ti faccio delle domande critiche perché devo fare la parte del diavolo dimmi perché hai scelto Adriano Olivetti
1: beh eh, Oscar io ho scelto Adriano Olivetti per due ragioni la prima ragione è di natura personale privata la seconda ragione è di natura uh, intellettuale, culturale pubblica la ragione personale privata è che eh, lo dichiaro a, a tutti i lettori eh, io sono nato e cresciuto ad Ivrea <ride> e ho scoperto alcune cose io sono nato nel 1973 Adriano Olivetti muore nel 1960 ecco, eh, io racconto sempre a chi non è di Ivrea che a Ivrea vivevamo una condizione di democrazia tra i bambini cioè a dire i figli degli operai i figli degli impiegati e i figli eh, degli dirigenti, eh, tutti quanti eravamo davvero tutti sullo stesso piano emotivo, sociale, di censo, di condizione materiale di vita. E ho scoperto l'esistenza delle classi o dei ceti, a seconda che si voglia adottare un linguaggio marxiano o weberiano, nel momento in cui sono andato all'università a Torino, quando ho visto che esistevano i figli della Torino dei dirigenti industriali della Fiat, esistevano i figli della Torino eh, che aveva i piccoli negozietti eh, a San Salvario, ho visto che esistevano i figli della Torino della grande borghesia professionale e ho visto che esistevano i figli degli operai di Mirafiori e fra di loro avevano comportamenti, atteggiamenti diversi. A 19 anni io ho visto quelle differenze e io mi sono reso conto che non le avevo mai sperimentate fino all'età appunto di 18-19 anni, fino alla conclusione delle superiori. Eh, Aggiungo altro elemento, sempre di carattere privato, che eh, quando io eh, un giorno andai a studiare eh, per un esame di politica economica eh, a casa di una Eh, mia compagna dell'università era una casa umbertina vicino a Via Po c'erano i i camerieri in livrea ecco, eh, quindi eravamo davvero nella parte alta della gerarchia torinese, a un certo punto mentre studiavamo, mentre ripetevamo mi, mi, mi resi conto che questa ragazza questa mia compagna questa mia coetanea dirò una cosa che sembrerà ai nostri ascoltatori strana, però aveva i i denti storti. A noi, a Ivrea, tutti quanti noi, figli degli operai e degli impiegati, avevamo tutti i denti dritti. Ma perché? Perché come portato della Olivetti di Adriano, quei servizi sociali pazzeschi a cui accennavi tu prima, tutti quanti avevano il massimo delle cure fisiche e psicologiche i, i, i dipendenti della fabbrica e tutte le loro famiglie noi a Ivrea avevamo tutti i denti curati dritti perché era così e i figli della grande borghesia torinese avevano dei denti orrendi in bocca questa è una delle ragioni personali per cui ho scritto questo libro l'altra ragione invece intellettuale e culturale Esattamente quella che dicevi tu all'inizio, cioè dire io, come tanti altri di noi, sono stato, siamo stati perseguitati dal fantasma di Adriano Olivetti, che era un fantasma costruito sulla mitopoietica, una mitopoietica interna ed esterna, interna perché Dal 45 al 60, Adriano si circonda di straordinari intellettuali, Geno Pampaloni, Paolo Volponi e Franco Fortini, i quali, in una contrapposizione quasi sempre adorante nei suoi confronti, contribuiscono a edificare già in vita il mito di Adriano Olivetti. E poi questo mito verrà in qualche maniera duplicato. Dopo la morte di Adriano Olivetti dal Partito Comunista, dalla sinistra, dal sindacato, da una parte consistente degli imprenditori italiani. Ma perché? Perché la mitizzazione, cioè la sottrazione, l'espulsione dal ciclo storico di chiunque venga in qualche maniera sottoposto a mitopoiesi, lo allontana, lo rende meno eversivo, ci fa, lo fa sembrare qualcosa di lontano da noi, fino agli estremi, in qualche maniera, di un mito che diventa cartone animato. La cosa che io ho desiderato fare da subito, tanti anni fa, quando ho iniziato a confrontarmi con questo mito, è stato quello di costruire un libro filologico. Secondo me un punto importante è che ci sia un salto in avanti nella storiografia, su Adriano Olivetti e sulla Olivetti e anche sugli anni successivi, che metta il documento al centro. Ci sono stati decenni in cui quella mitopoietica è stata fatta sui racconti orali e sui libri generati dai libri, ma libri generati dai libri dove il primo libro generatore degli altri non aveva alcun tipo di base documentale base filologica
0: allora eh, sono completamente d'accordo con te eh, si capisce da come l'hai scritto questo non è né un libro apologetico ma né un libro di crisi di critica pregiudiziale è un libro che ricostruisce i fatti allora, partiamo la mia prima domanda su un mito di cui mi sfuggono molti fondamenti, tranne quello degli intellettuali a cui arriviamo, perché è quella la macchina generatrice poi del, del mito. Ma dal punto di vista di Adriano Olivetti, la ricostruzione che troverete in questo libro ha tre aspetti, cominciamo dal primo, ma li dico subito per incuriosire chi ci ascolta. Il primo, eh, quando va per la prima volta negli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono una dimensione con presenza quasi ossessiva nella vita di Adriano Olivetti, molto più che in altre industrie italiane, lui ci va in molte parti della sua vita e diciamo alcune cose sono un'ossessione positiva perché poi si vedrà negli anni che quando l'azienda passa nelle mani da Camillo al figlio Adriano, davvero, dopo i primi anni in cui eh, subito... eh, tornato per il primo viaggio negli Stati Uniti Eh, Adriano Olivetti viene indirizzato dal padre fedele alla sua impostazione tecnica più che umanistica a una scuola superiore tecnica e poi a quello che diventerà il Politecnico di Milano Eh, detto tutto questo appena laureato eh, nel 1925 fa un lungo viaggio eh, di mesi negli Stati Uniti girando eh, i principali stabilimenti di alcuni grandi gruppi industriali statunitensi da subito capisce che non gli piace il cottimo, il cottimo è un problema che funesterà all'industria italiana eh, fino agli anni 60, il cottimo per capirci, è la via semplice alla produttività nell'impresa fordista, è quella che mh, stabilisce un premio quanto più eh, produci. E lui dice subito una lettera al padre questo sistema eh, che in Italia piace a molti è una maniera sbagliata di considerare la produttività perché spinge fino all'estremo il lavoratore, abbassa la qualità dei prodotti e aumenta per i bonus col cottimo e le più ore lavorate, eh, abbassa la qualità eh, del prodotto e indebolisce eh, la coesione eh, dei lavoratori e il senso di dignità del lavoro in questo aveva perfettamente ragione secondo me lui proporrà e adotterà ciò che poi farà esplodere la Olivetti sotto sugli anni eh, con la produttività dice no bisogna fare un metodo standard non costrui- costruito sul quanto più veloci sono le linee tanto più si devono adottare a quei tempi i lavoratori ma fatto sul lavoratore abile come lo chiama lui e su quello gradualmente innalzare la produttività. Questa Olivetti funzionerà molto e, sa- e resterà un'isola da questo punto di vista dell'industria italiana che crederà al cottimo fino a poi all'esplosione delle proteste sociali, a dire la verità. Però tra le cose che non capisce e non le capirà per tutta la vita, secondo me, e per questo piace anche molto alla sinistra, è il capitalismo finanziario. Il capitalismo finanziario fin dall'inizio va negli Stati Uniti e dice a me questa roba, per cui eh, anche le grandi imprese industriali, lui lo chiama la increasement cioè il guadagno non meritato attraverso la finanza non mi piace per niente allora uno potrebbe dire beh giusto ha capito che l'economia reale dell'industria deve prescindere dalle come si dice oggi speculazioni finanziarie naturalmente ci mettiamo tutta la finanza d'impresa nella speculazione finanziaria ovviamente è una fesseria per me però purtroppo molti continuano a pensarla così da una parte uno dice bella idea, bellissima dignità del lavoro, l'industria cresce eh, non ha bisogno della finanza dall'altra, Adriano Olivetti che come il padre aveva creato un'azienda in raccomanda semplice, comandava solo il padre, (ride) gli altri soci non contavano niente, quando con Adriano Olivetti nel tempo si andrà alla prima spa, la prima spa viene finanziata senza che i soci ci mettano niente, con operazioni infragruppo. Lì si vede il il seme del disastro di tanta industria italiana, eh? perché questa roba continuerà, continuerà per decenni, per così dire. Alla quotazione si arriverà praticamente solo quando per gli errori di Adriano c'è bisogno di capitali e ci si arriva praticamente alla morte di Adriano. Prima no, mai ecco e dopodiché tutte le richieste che sono necessarie di maggiori capitali per crescere perché l'azienda non solo cresce spettacolarmente attraverso concezioni positive di Adriano che introduce un'organizzazione da questo punto di vista molto razionale capisce subito che c'è bisogno di una grande rete commerciale italiana e all'estero a differenza di molti gruppi italiani che col protezionismo lavorano per il mercato domestico grande intuizione, ci mette poi una divisione di eh, controllo gestionale eh, finanziario ci mette la divisione personale ci metterà alla fine, questo sarà in noce l'inizio del welfare aziendale che diventerà negli anni, negli anni 30, eh, sempre più corposo perché si parte dalle mense un ambulatorio per avere fino poi a fine degli anni 30 le cure dentistiche gratis di cui vi ha pa- appunto parlato eh, Paolo, estese alle famiglie dei dipendenti, non solo ai dipendenti e così via, fino poi alle case di comunità ricreative. Però ehm, si va eh, ai sanatori per eh, chi ha contratto malattie per il lavoro, si va a una cassa integrazione aziendale, quando non esiste in Italia una cassa integrazione, e, e si va a moltiplicare eh, i congedi per le madri lavoratrici eh, rispetto ai 31 giorni dopo i quali, dopo la nascita la lavoratrice appena di perdere il posto doveva presentarsi e così via, tutte queste cose ci sono ma dal punto di vista finanziario mi dispiace mi dispiace, eh, le sovvenzioni di capitali nascono da rapporti relazionali con le banche via via che l'evoluzione delle banche ci sono nel primo come nel secondo dopoguerra, nascono eh, da Un rapporto privilegiato con la politica, facendosi definire fabbrica di interesse nazionale, nascono da Adriano Olivetti che sotto il fascismo e approfittando delle sue cariche all'interno della corporazione industriale fascisti, fa l'impossibile per anni, tutto documentato nel libro di Paolo Brico, per impedire che in Italia sbarchi qualunque concorrente e lo ottiene. eh, Insomma, sbarcano con le classiche maniere del capitalismo relazionale italiano, le necessità finanziarie e nel mettere la società ha grandi meriti per spandersi, però in Italia i concorrenti si eliminano con questi criteri qua. Alla concorrenza non ci ha mai creduto eh, Adriano Olivetti. Ecco, nessuno in Italia, ma neanche lui a dire la verità. Questo per me è uno dei primi motivi per cui... Eh, Adriano Olivetti piace tanto perché sono le, co- le stesse cose che ripete da decenni sempre eh, la sinistra italiana, però sono sbagliate questa è la mia domanda eh, da risposta sentiamo Paolo Bricco tra poco Allora Paolo, la finanza d'impresa verso questo grande industriale che piace e continua a piacere alla sinistra italiana o sicuramente sbaglio io e sono troppo
1: irragionevolmente critico? No, no, eh, sono assolutamente d'accordo. Eh, il tema: Uno dei temi è proprio quello. Il primo tema è un problema di finanza d'impresa che tiene solo e soltanto finché c'è una possibilità di autofinanziamento equilibrato. Nel momento in cui Adriano Olivetti negli anni 50 fa due operazioni molto importanti e molto impegnative, cioè la grande elettronica, che in realtà era un'idea di suo fratello Dino Olivetti e di suo figlio Roberto Olivetti eh, e poi l'acquisizione di Underwood, acquisizione eh, negli Stati Uniti che eh, era l'acquisizione del suo sogno. Eh, Tu hai citato prima il viaggio a metà degli anni venti negli Stati Uniti, eh, durante il quale lui racconta nelle sue lettere di non essere riuscito a entrare alla Underwood, ma di avere girato come in un sogno, come in una dimensione onirica, attorno alla fabbrica. Ecco, quella fabbrica viene comprata senza due diligence, senza che nessuno abbia guardato i conti per pura irrazionalismo per pura irrazionalità ecco nel momento in cui ci sono grandi crescite interne ed esterne della Olivetti due due tendenze espansive così forti di specializzazione produttiva con la diversificazione sull'elettronica e l'acquisizione della Underwood che in realtà era una società obsolescente e marcia, profondamente marcia, ecco, quel meccanismo di finanza d'impresa salta. Salta all'interno dell'azienda, già tra il 56, 57, 58 e 59, ed esplode perché? Perché nella ricostruzione che io ho fatto, anche attingendo ai documenti, ad esempio, degli archivi di Mediobanca, eh, si vede chiaramente che eh, la famiglia, quando è necessario fare gli aumenti di capitali, li fa nel mese di maggio, poniamo, anche se in realtà... Le, le assemblee si svolgevano in autunno in quel momento però per così i nostri lettori eh, i nostri ascoltatori eh, possono riportare ad oggi ecco a maggio facevano gli aumenti di capitale sottoscrivevano e poi però già a novembre dicembre riprendevano gli stessi soldi in un meccanismo assurdo per la fisiologia dell'azienda stessa e, e quindi negli anni della spa negli anni della gli Sp- aumenti di capitale rispetto a ciò che i soci si prendono i soci si prendono più degli aumenti di capitale Sì, si prendono più degli aumenti di capitale Italia. soci che sono per la più parte appunto esponenti amici di famiglia di quel coté eh, che tu definivi anche giustamente perché questo è molto interessante e molto importante diciamo l'ambiente torinese massonico ecco quando l'ambiente torinese massonico era un grande ambiente risorgimentale neopositivista positivista quindi appunto stiamo parlando di un pezzo fondamentale di cui e occorre parlare con grande tranquillità anche eh, dell'Italia, del tempo e, e dall'altra parte erano soprattutto i parenti, i parenti, la famiglia Olivetti, no. e, <ride> è quello il problema. No, non solo. Che non so che tu lo dica
0: perché allora hai scritto con grande
1: cosa, Infatti è un libro che non so che agli eredi quanto possa, però va l- No, tu. ma ad esempio, e poi. C'è molto interessante sempre sul rapporto tra la fisiologia finanziaria e la strategia della stessa azienda. Il problema dei problemi, cioè Adriano Olivetti, che ha un carisma da neutrofondatore, eh, da vero rifondatore dell'azienda, è un vero demiurgo, ha soltanto il 10% dell'azienda del capitale stesso. Tutte eh, eh, le altre quote sono ripartite tra. Eh, i, le, I fratelli, le sorelle, eh, i mariti e le mogli dei fratelli e delle sorelle, gli altri soci. Che cosa succede? Succede che in quella condizione di minorità c'è un altro problema di finanza d'impresa molto forte, cioè la famiglia, oltre a chiedere soldi all'azienda più di quanti ne metta cosa succede? succede che vuole anche gli incarichi io riporto verso la fine del libro una lettera drammatica di Roberto Livetti al papà che dice eh, caro Adriano una lettera Drammatica anche perché scritta in un italiano formalissimo, quasi che ci sia un dolore per, che va tenuto lontano, distante tramite il linguaggio, ecco, si danno quasi del lei. Roberto dà quasi del lei al padre, ad Adriano. Lui dice, Ca- Caro Adriano, non dice neanche caro papà, E ma come facciamo? Tu ci hai raccontato e abbiamo costruito un mondo di un certo tipo, ci abbiamo provato, ma come mai poi dobbiamo continuare a sottostare ai nostri parenti che vogliono il doppio incarico, vogliono l'incarico fittizio, vogliono avere un incarico manageriale finto pur di avere l'autistipendi. Ecco, a mio avviso questi aspetti non sono di petite histoire, questi aspetti sono fondamentali per riuscire a collocare Adriano Olivetti nella storia, fuori dal mito, e allo stesso tempo per fare una riflessione sul modello di capitalismo familiare, non ideologica, ma molto concreta, con esempi storici. Allora, seconda domanda,
0: e qui è un masso enorme, perché diciamoci la verità, noi non abbiamo una vasta serie di ricostruzioni storiche, del complicato rapporto che segmenti diversi, grandi gruppi, non solo grandi gruppi, conta anche l'impresa territoriale e industriale italiana, ha avuto col fascismo. Nel caso di Adriano Olivetti, questo libro, attingendo a documenti, epistole, atti ufficiali, eh, lettere sconosciute rivolte alle istituzioni del regime di Adriano Olivetti, ricostruisce una storia che getta molta luce. Getta molta luce perché? Allora, Adriano Olivetti è innanzitutto una persona che ha subito le scelte formative imposte dal padre Camillo eh, per tutta la vita rimpiangerà di non sapere di latino e di greco di cui una grande fascinazione anche per l'idea della biblioteca che lui mette anche all'interno dell'Olivetti quando comanda lui ehm, e dell'idea che la biblioteca custodisca il sapere non solo quello tecnico ma l'idea di bellezza che che riguarda la poesia, riguarda i romanzi riguarda l'architettura tra la sua grande passione il nome di tutto questo ma non lo giustifica ai miei occhi quando il fascismo arriva e si consolida e lui è molto giovane ancora e per alcuni anni prenderà ancora ordine in azienda dal padre quando poi però alla fine l'azienda passa la sua responsabilità negli anni 30 in pochi anni la fascinazione intellettuale si trasforma con una certa rapidità abbastanza singolare e in un'adesione totale al corporativismo fascista totale eh, sia perché Adriano Livetti non crede affatto ai prezzi di mercato, crede che ci debba essere un organicismo fondato su questo spirito di adesione intorno ai territori di un'industria responsabile socialmente, gli piace che il corporativismo sia industriale e, e rappresentante del lavoro sotto la guida di un potere autoritario, gli piace perché questa roba, lui dice, vai. Vanno elementi tecnici, cioè siccome non deve essere il mercato a definire i prezzi finali ai clienti né i prezzi ai fornitori degli input industriali, bisogna fare commissioni tecnici perché il corporativismo di Stato sappia valutare il giusto prezzo di queste cose, cosa che mi fa rabbrividire, ma questo pensa Adriano Olivetti, la fascinazione per l'architettura lo spinge a immaginare a coinvolgere straordinari giovanissimi architetti italiani di meglio del medio del razionalismo, gente che aveva 25-30 anni intorno a una serie di progetti di urbanizzazione perché la città corporativa deve nascere su questa idea di radicamenti che non vedano la fabbrica e gli slums ma che vedano delle microterritorialità intorno agli impianti produttivi in cui non ci deve essere differenza tra case dei lavoratori e case dei dirigenti eccetera eccetera tanto da mettersi in ginocchio di fronte alla segreteria del Duce per essere ricevuto dal Duce e illustrargli l'idea a cui lavora per anni di un grande piano urbanistico della Valle d'Aosta, all'epoca il canavese, cioè Ivrea era incorporata nella prefettura ostana, e, e andrà avanti così in tutti gli organi tecnici di regime, negli organi tecnici della Corporazione Fascista degli Industriali e così via, a proporre sviluppi di queste sue idee. Uh, con la più totale adesione al fascismo. Quando ci saranno le leggi razziali, eh, Adriano Livetti viene da una famiglia in cui la componente paterna dell'ebraismo, sapete, è matrilineare, paterna è una famiglia ebraica, ma il padre si era sposato con eh, una eh, figlia di un pastore valdese. Adriano Livetti fa l'impossibile, con tutti gli organi del fascismo, centrale, periferico, prefetture, corporazioni industriali fascisti e così via, siccome la fabbrica è molto protetta dal fascismo, molto protetta dal fascismo, per rinnegare qualunque ascendenza ebraica, spezzando anche le catene con il mondo torinese e milanese ebraico, che era il il milieu in cui il padre aveva fatto crescere il figlio. Per esempio... La famiglia di Levi, Giuseppe Levi che insegnava anatomia all'Università di Torino, ehm, di cui lui è compagno di corso del politecnico, di uno dei figli che diventa dirigente dell'Olivetti, l'Olivetti avrà molti dirigenti, numerosi dirigenti ebraici. Ehm, lui li leva subito da ogni incarico nell'azienda, appena esce la legge che impedisce agli eh, ebrei di essere possessori o dirigenti di aziende sopra i 100 dipendenti che vengono espropriate dallo Stato in quel caso, eh? e così è avvenuto, come vengono espropriate poi le case, è così è avvenuto, nella Repubblica le case degli Ebrei noi le abbiamo restituite perché i Tribunali della Repubblica hanno indegnamente eh, detto che valeva il principio eh, della buona fede dell'acquirente, che non era responsabile dell'esproprio, cioè delle cose che solo in Italia possono avvenire, ma in tutto questo lui sta da fare in maniera assoluta e con piena adesione al regno. Tutte queste cose nel mito di Adriano Olivetti non ci sono e la cosa pazzesca è che quando nel maggio del 1945 riprende le redini dell'azienda il suo discorso agli operai fa piazza pulita dei tre dirigenti che hanno dovuto sobbarcarsi l'eroica impresa di salvare la fabbrica sia dalla distruzione dei nazisti sia dal uh, smontaggio delle sue macchine utensili per portarle in Germania e così via e lui li giustizia senza neanche citarli per così dire diventerà poi anche né ebreo né valdese perché era scritto la comunità valdese lui ma diventerà eh, cattolico però questa macchia indelebile non della muta indifferenza al fascismo nessun industriale italiano è stato particolarmente tra i grandi industriali eroico contro il fascismo Ma qui si tratta della piena adesione documentata e manifesta che è stata cancellata dalla storia di americani, come mai?
1: Ma io credo che sia stata eh, cancellata perché eh, in qualche maniera corrispondeva pienamente a una integrazione nella società fascista che gli imprenditori italiani tutti quanti hanno avuto almeno negli anni 30, se non già negli anni 20. E quindi in qualche maniera...
0: No, no, molti finanziarono il fascismo anche negli anni esatto, 20, all'inizio, esatto. contro il ah, Degno rotto.
1: Esatto, è. esatto. E quindi in qualche maniera c'è stato un meccanismo di rimozione generale. Poi l'altra, l'altra ragione… Ma anche lui finanzia, eh. Lui, certo. Lui si no, prese... no. Quando il Duce lo, 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 lo,
0: lo riceve alla fine, una sola volta, poi non lo vorrà più vedere, lui si presenta con un assegno di 100.000, di 100.000 lire al Sì,
1: e, e poi voglio dire, eh, io ricostruisco anche tutta la parte complicata, eh, mi viene da dire vergognosa quasi, di tutto il lavoro burocratico fatto, eh, diciamo in quello che viene definito pubblica amministrazione, Deep State oggi verrebbe definito, per far sì che il suo nome venga eh, emendato da qualunque lista di sovversivi a Ivrea
0: lui fa uscire il suo nome dal casellario politico centrale.
1: Esatto, fa uscire il suo nome dal casellario politico centrale. Allo stesso tempo, se vogliamo eh, ricordarlo, eh, quando c'è la caduta di Barcellona, eh, lui eh, fa... Nella guerra
0: civile spagnola. Nella guerra
1: civile spagnola. Lui eh, manda un un cospicuo assegno alle famiglie dei fascisti caduti contro il comunismo e contro gli anarchici a Barcellona e lo fa eh, avvertendo tutti che una lettera che viene pubblicata in prima pagina eh, sul giornale del fascio di Aosta ora sono tutti elementi molto eh, pesanti che mostrano un'integrazione nella società fascista radicale radicale e, e radicata. a mio avviso Quella cosa lì è stata cancellata prima di tutto per una ragione eh, culturale. Mi spiego. Eh, La mia lettura è che eh, tanta parte del pensiero adrianeo, per come l'abbiamo conosciuto e per come ci è stato eh, portato per anni, per decenni, inzuccherato, eh, ha Un'origine appunto, come dicevi giustamente tu, nell'idea di avere un eccesso alla modernità fordista e tailorista di fabbrica attraverso i concetti e i paradigmi culturali dell'organicismo fascista e del corporativismo fascista. Quindi anche la generazione che si ha di tutto il sistema eh, dei servizi sociali, delle case per i dipendenti, deriva anche da quello. E questo è stato, a mio avviso, e questa è una radice intollerabile per la cultura italiana post-1945, ma anche per Adriano stesso. Perché noi abbiamo avuto una formazione culturale, anche giustamente mi viene da dire, in cui abbiamo negato l'idea che dal male, cioè dal fascismo, potesse originarsi il bene. Se noi pensiamo alla fatica che ha avuto Renzo De Felice per imporsi come il più autorevole storico del fascismo in Italia, se noi pensiamo all'accoglienza durissima del libro Una guerra civile di Claudio Pavone sulla resistenza, in particolare al nord e al centro, a quel punto diventa chiaro che era intollerabile per tutti e prima di tutto anche per Adriano l'idea che dal male possa derivare il bene, cioè che da quella idea per cui lo Stato può occuparsi o spingere le aziende a eh, fare le case per gli operai, fare i servizi sociali, che in qualche maniera è uno dei grandi tratti comuni delle società occidentali, sia nella versione continentale eh, italiana e tedesca più tragica, ma anche nella versione poi renana successiva e anche eh, social liberale de- democristiana comunista negli anni del, del 45 in avanti. Il punto è che è stato necessario emendare tutto questo, reinventando la memoria, per non accettare di guardare veramente dentro ai meccanismi della nazione e dentro ai meccanismi della nostra società e della nostra anima. Io ho questa impressione. È vero, ma nel senso che un
0: conto è, Mussolini negli anni del consenso, Vide Felice lo spiega benissimo quel volume, un conto è l'indifferenza del vasto corpacione dell'Italia, quella popolare, quella dell'Italia, quella del commercio, quella dell'industria, del fascismo negli anni 30. Questo non c'è dubbio. Altro conto è l'adesione entusiastica, per di più denegata, perché poi questo fa Adriano Olivetti.
1: Beh, se pensiamo Eh, che eh, cinque giorni prima del del discorso di di, di Piazza Venezia, dell'ingresso in guerra, Adriano chiede un incontro al Duce per per potergli illustrare un nuovo prodotto dell'Italico Ingegno. Cinque giorni prima, eh.
0: Eh, e Sebastiani gli dice: No, c'è altro da e fare. E Sebastiani gli dice che <ride>
1: altro da fare.
0: Sebastiani era il, capo della segre... il potentissimo capo della segreteria del Mussolini. Gli dice: Veramente come avrà capito. Esatto.
1: Gli <ride> scrive una lettera in cui dice: Come avrà capito?
0: pensando <ride> ad altro, ecco, vedremo eh. da... più avanti. però detto tutto questo, il problema non è solo Olivetti e il fascismo. Il problema è che per questo confuso mismatch di pensieri di organicismo tecnico, perché poi alla fine lui ha in mente un'idea in cui sotto la guida del Duce ci sarà un corpo di tecnici, militari, competenti che si occuperanno di tutto, quando mai, però detto tutto questo, eh, non è solo questo, il problema è che Adriano Olivetti non li capisce proprio i partiti della modernità, tanto no, è vero che Adriano Olivetti diventa negli anni, la 42 in poi, anche un punto di riferimento, che gli consente di incontrare in Svizzera e altrove gli agenti britannici e americani e quindi sia l'OSS americano sia il suo britannico lo prendono come fonte però molto rapidamente capiscono che è un confusionario con tutto il rispetto cioè che ha delle idee strane lui si presenta ehm, al momento in cui, c'è. Cioè, poco prima del, del colpo di Stato di Badoglio, prima mh, si presenta come alla testa di un progetto a nome dell'opposizione italiana nessuno l'aveva delegato ovviamente non, non <ride> era un membro del Consiglio di Liberazione Nazionale lui del Comitato di Liberazione Nazionale assolutamente no, in cui spiega una confusa cosa in cui bisogna impedire che i partiti facciano eh, scelte eccetera, mentre invece mettendo insieme tecnici, eh, federalisti perché lui crede molto al decentramento eccetera eccetera, è la cosa migliore per gli alleati e gli alleati dicono, vabbè, ma questo che, che, da che pianeta sbarca? Riuscirà a farsi arrestare non dai nazisti ma dai badogliani, questo è il punto proprio perché i badogliani dicono questo qua deve smettere di raccontare con tutto rispetto, ovviamente non usa questi termini eh, Paolo nel suo libro, eh, agli inglesi e agli americani in un momento come questo eh, e lo mettono in
1: galera per due mesi lo mettono, lo mettono in carcere per quella ragione perché era, esatto. era era assolutamente una scheggia impazzita ma una scheggia impazzita che andava in direzioni fuori dalla storia contro la storia cioè il tema straordinario proprio anche di interesse eh, quasi nar- narrativo romanzesco e la grande contraddizione tra uno straordinario industriale, che di solito è peraltro il profilo che viene sempre eh, accantonato di Adriano Livetti, ecco. ma proprio industriale da, dal punto di vista dell'organizzazione, della creazione... No, capacità no, ma, di, ma, ma infatti, infatti dopo la seconda guerra mondiale, eh, voglio dire, cose, anni, 47, eh, in, in meno pazzesche. di otto anni l'azienda crescerà di 13 volte eh, sì, cioè, peraltro, nel mondo. E ess, 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 essendo stata un'azienda che... Per le ragioni che abbiamo descritto po- fino adesso, durante il fascismo ha prosperato. Durante il fascismo, da piccola azienda semi-artigianale, l'Olivetti inizia a diventare una, una fabbrica vera. Quindi Adri- l'Olivetti di Adriano Olivetti nel 1945-1946 entra nella democrazia e sui mercati nazionali, europei e internazionali già in ottime condizioni grazie a quella protezione dello Stato e a quei rapporti che dicevamo prima con il regime fascista. Ma la cosa che colpisce è appunto la contraddizione, sa, tra la grande capacità, l'intuizione, l'estro, anche la spregiudicatezza, la brutalità del grande industriale, che allo stesso tempo ragiona sul modello dell'impresa arrivando a considerare appunto il profitto una parte della vita dell'impresa non la condizione teleologica a cui tendere e dall'altra parte però anche la naività l'incapacità di sottrarsi dal demo della politica da questo demonio che, 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 lo, che, lo, che, lo, che lo occupa e che lo spinge in continuazione durante la guerra a cercare un ruolo con gli alleati, con gli americani e dopo la guerra a cercare di diventare cosa che fa un po' sorridere anche leggendo le corrispondenze che, che, che io ho riprodotto nel libro. Eh, di diventare il riferimento per gli americani. E ci sono queste lettere in, in, avanti e indietro, in, in entrata in uscita, con Allen Dules, il fondatore della CIA, che lui aveva conosciuto in, in, in Svizzera quando Dules era. Il capo del, dello spionaggio americano uh, in Europa durante la seconda guerra mondiale, in cui lui si propone come alternativa alle democrazie cristiane. Però se posso dire una cosa, immaginiamo un uomo. Se uno, paragona,
0: un... se uno paragona quello che dice lui ai britannici e americani, hai piani concreti di ricostruzione industriale del credito che per esempio tramite Cuccio e Mattiole arrivano gli americani attraverso il Portogallo Lisbona in quegli stessi anni in cui era chiaro che il fascismo stava arrivando alla fine dopo il 42 prima del 43 la qualità tecnica delle proposte che sono poi il cardine su cui nasce l'aiuto americano nel secondo dopoguerra italiano all'industria e alle banche eh, delle proposte che vengono dal circolo Matteoli Malfa e così via rispetto alle parole in libertà del confuso liberalismo del confuso federalismo comunitario eh, di Adriano Olivetti no, i documenti li abbiamo adesso sono mh,
1: incomparabili cioè io sono incomparabili ma assolutamente. assolutamente cioè stiamo siamo davvero eh, capendo in qualche maniera anche l'irrazionalità che si è portato a a questa dimensione quasi onirica di costruire poi un modello di fabbrica straordinario nel rapporto con i lavoratori, con i territori, con i territori, ma anche con un'idea dell'impresa. Quindi dal punto di vista culturale e culturologico. E certo dal punto di vista poi politico eh, la, la storia di, di Adriano eh, utopista, è una, è una storia. Sì, ma scusate, alla, alla fine
0: all'epilogo, sempre parlando della politica, poi abbiamo parlato di un'altra due cose, sempre parlando della politica. Se dopo dieci anni dell'elezione del 1948, ancora Adriano Ivetti non solo coltiva l'illusione, perché lui, nel frattempo, è diventato cattolico, un personalista, Maritain, Monier, quindi ha di nuovo cambiato faccia, eh, e inserisce su questo il suo confuso idea di federalismo comunitario: l'Italia va ristrutturata secondo comunità di 100, al massimo 150.000 persone, con ampi poteri di autogoverno, risorse finanziarie e tributarie. Cioè, in questo, figurati, io sono per il decentramento, ma con questa confusa idea, però, che ha aggiornato nel tempo, se dieci anni dopo l'Italia di De Gasperi, ancora nel 1958, lui va alle elezioni e distrugge la propria credibilità, le proprie finanze il proprio rapporto con i familiari prendendo un risultato ridicolo col partito di comunità nel 1958 vuol dire proprio che vive sulla luna e io temo che questa sia una delle ragioni per cui a un certo pezzo della politica che ti piace, perché, come dire, cari cari tutti, anche in questo è stato un esempio, levatevi dalla testa di influenzare la politica italiana, perché poi alla fine non contate un cazzo. Sì,
1: non contate nulla, e poi soprattutto, in qualche maniera, noi, tutta quella forza eh, eversiva anche, eh, tutta quella forza eh, onirica, culturale, eh, perché quello era l'elemento anche interessante, il fatto di fare le edizioni di comunità, fare Alcune fra le più belle riviste del Novecento, come Se Le Arte. Più... ecco, tutta quella roba lì, l- l- cari industriali, lasciate perdere, lasciatela noi e eh, quello è un meccanismo tipico non, di un'indegna neanche
0: non sente neanche Norberto Bobbio Adriano Olivetti, che insomma voglio dire, il quale stronca la sua idea dicendo o è pericolosa ingenuità o è pericolosa perché significa che questa idea che i tecnici comandano rispetto alla sovranità popolare e al fondamento della democrazia non sta in terra. neanche ma Norberto
1: bu- Bobbio. Ma sai. neanche Borberto Bobbio, e questo dimostra ancora di più come Adriano non fosse per la società liberale, non fosse per una democrazia rappresentativa classica ed è lì anche che nasce la necessità dell'infingimento e del nascondimento degli anni successivi perché riuscire a capire queste cose su Adriano Livetti 1945-1960 comporta il capire l'Adriano Olivetti 1930-1942 e quello è il punto
0: Allora, a- arriviamo a- alla penultima ehm, questione uno dei fondamenti del mito, l'abbiamo già detto, sono gli intellettuali perché Adriano Olivetti arru- ruola dagli anni 40, l'ha già fatto creando una straordinaria divisione di pubblicità perché in questo è intelligente, negli in anni 30 Adriano Olivetti capisce eh, che la maniera di fare pubblicità va fortissimamente innovata, ci vogliono dei creativi all'epoca era impensabile ma è così che diano un'idea esperienziale e che la diano attraverso la bellezza delle immagini, degli annunci dei, eh, negozi. Stampa e cose via, dei negozi che diventano delle icone nel mondo nei decenni olivetti con strepitosi architetti con realizzazioni fantasticamente moderne eh, e così via e poi questa mania eh, dell'industria editoriale l'industria editoriale che non nasce, io ho sempre pensato che l'industria italiana abbia abbandonato di decenni l'idea di sapersi raccontare e questo è un grave difetto se ancora oggi i giovani italiani e le loro famiglie pensano che non ci vuole l'istruzione duale è perché l'industria italiana ha cessato da decenni di raccontarsi mentre negli anni 60-70 lo ha fatto con bellissime riviste e con iniziative di promozione che non erano orientamento scolastico era spiegare come stava cambiando il mondo della produzione e lo facevano in epoca fordista quando il modo di produrre era orrendo perché questo bisogna dirlo eppure anche molti ne sono nostalgici io no perché io da piccolo quando andai per la prima volta in prima elementare a visitare la Fiat di allora quando ci lavoravano 71.000 persone la Fiat e disse mia madre ma poi mai piuttosto di andare a delle le banche l'ho già raccontato in radio beccai un ceffone da mia madre che ovviamente aveva una diversa visione e diceva ma se ti pigliano è un miracolo rispetto alla tua famiglia di provenienza però detto tutto questo eh, l'idea successiva eh, è da questa colossale intuizione di come si cambiava, di cui anche il rapporto elevatissimo dei, dei, dei rappresentanti della rete commerciale attraverso cui lui costruisce e innerva non solo eh, la posizione di forza sul mercato nazionale, ma la nascita di filiali poi in Spagna, in Argentina, in Germania dovunque, insomma nel mondo, decine e decine queste cioè, sono tutte innovazioni industriali e della maniera di comunicare l'industria. ma la sua grande, il suo grande pallino è, uh, sono gli intellettuali e la lunga serie di prestigiosissimi intellettuali, Pampaloni, Volponi, Franco Fortini, Zorzi, Leonardo Sinisgalli, Giovanni Giudici. Eh... E fino a Ettore Sozzas ehm, eh, Ottiero Ottieri 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 quando la, la, la Olivetti di, 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 di Adriano fa questo stabilimento Pozzuoli scrive un libro che i figli i parenti di, 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 di Adriano dicono non va pubblicato assolutamente questa roba sul nostro stabilimento di Pozzuoli Donnarumma Lassato invece poi diventa un grande caso letterario perché Ottieri è, è, è è uno come come pochi riesce a esprimere questa specie di poesia umanitaria che piace da Olivetti però qui sarà il nucleo della mitopoiesi Eh, gente quasi tutta di sinistra ma non è questo il punto è gente che costruisce un mito intellettuale a prescindere da quello che è avvenuto nella storia è stata un'intuizione voluta o un caso fortuito Eh, che
1: cosa è stato? secondo me è stata la necessità quasi biologica di Adriano Olivetti che a mio avviso non credeva nella storia, aveva dei tratti beneficamente quasi psicotici di dissociazione rispetto alla realtà e che quindi in qualche maniera cercava di ricreare… C- credeva, credeva pure
0: all'astrologia. Tanto sì, per dire.
1: esatto, Cercava era in un sincretismo raz- ultrarazionalistico e occultista allo stesso tempo, e era allo stesso tempo profondamente ebreo pur essendo tecnicamente un gentile e allo stesso tempo però in qualche maniera e- era anche a- a cattolico, cristiano eh, romano, apostolico lo diventa ecco. quindi era tutto il contrario di tutto Bene, in quel mondo in qualche maniera creato quasi a sua immagine e somiglianza eh, lui ha bisogno di chi lo, lo aiuta contribuisce A crearlo e gli intellettuali sono, hanno quella plasticità, hanno quella dimensione creativa, reinterpretativa straordinaria. Ecco, vorrei ricordare che lui accoglie a Ivrea anarchici di destra, anarchici di sinistra soavi sozzasse. molti intellettuali
0: che erano stati in prima fila ne, del
1: fascismo e nella poi Repubblica Sociale nel piccino togliati ma no? certo, certo. Ma, ma ad esempio anche Sozzas va a lavorare all'Olivetti eh, anche quando non è nessuno e quando ha, fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena lo racconta lui in scritto di notte l'autobiografia pubblicata per Adelphi eh, perché nessuno gli dà lavoro lui aveva combattuto eh, con la Repubblica Sociale, con gli Ustasha Croati in, in, in Jugoslavia, cioè, voglio dire, Soavi stesso in, in Adriano Livetti, una sorpresa italiana, eh, racconta i suoi trascorsi nella Repubblica Sociale. Quindi, stiamo parlando di un mondo in cui Appunto, c'è una sorta di negazione e cancellazione del passato per tutti E eh lo so, però per è uno dei fondamenti della democrazia
0: scazzonte italiana. Il cinismo voglio dire, con cui i partiti politici eh, in primi semplicito gli atti, fanno cadere eh, ogni ipotesi di conti veri con la storia. La svolta di Salerno
1: ha avuto anche quel portato. Ma ah, quello, quello, quello che non
0: è avvenuto in Germania ed è il motivo non, per cui quello, in Germania è rimasto alto l'argine a destra, perché questo è il motivo, e mentre da noi no. Da noi quello no che non è accaduto
1: in Germania, i democristiani risult- e i comunisti
0: hanno scelto un'altra strada.
1: Il risultato è che eh, in que- nel microcosmo di Ivrea, nel microcosmo di Aneo, tanto più con un uomo appunto che ha una grande capacità demiurgica e di sincretismo, a quel punto può capitare di tutto appunto, cioè che gli intellettuali si trovino lì e pensino e ripensino alla realtà e in qualche maniera contribuiscono anche. Io ho letto tutte le minute dei discorsi di Adriano Olivetti, eh, quelli eh, raccolti in in, in Città dell'Uomo, sono discorsi veri. Io a un certo punto nel mio tentativo di... Analisi della mitopoietica mi sono sempre chiesto ma quei discorsi sulla bellezza sui fini dell'impresa sul problema del profitto sul tema dell'etica sono mai avvenuti? e la risposta è sì Adriano Olivetti li ha pronunciati di fronte ai suoi operai li ha pronunciati di fronte ai suoi operai e quindi quella cosa è storicamente accaduta ma è molto interessante avere visto le minuti di quei discorsi lette, revisionate da un grande letterato come Geno Pampaloni sì, che Oppure... però per anni costituisce
0: incredibilmente una specie di membrana tra Adriano Livetti e la testa Gli anni '50 della società e il resto del mondo, infatti, i familiari appena possono dicono: Ma che che senso ha che non capisce niente questo di impresa e così via? Eppure Pampalone diventerà il custode della revisione degli scritti, eccetera, eccetera. E uno dei fondatori, insieme a
1: a Renzo Zorgi, del mito. Sì, lui e Renzo Zorgi sono i fondatori del mito. L'elemento di grande interesse è che anche i più critici tra gli olivettiani, ad esempio Franco Fortini. e in parte anche anche Paolo Volponi in ogni caso riconoscono l'atto fondativo del loro incontro con Adriano Olivetti cioè la cosa che fa impressione nella cerchia degli intellettuali olivettiani è che per tutti quanti il tempo zero della loro esistenza pubblica coincide con l'incontro con Adriano Olivetti ed era una cosa che a noi, fa, a noi fa, colpisce, ma allora tanto più colpiva chi era fuori da quella cerchia. Io r- ricordo ad esempio gli scritti di, di, di Carlo Emilio Gadda, eh, il quale a un certo punto eh, in, in un testo scrive eh, agli ah, intellettuali italiani che vogliono la coscienza inquieta e lo stipendio della Olivetti. Aveva ah, ragione però, eh. perché lo stipendio della Olivetti era spaventosamente alto. Noi dobbiamo sempre pensare che l'operaio della, Olivetti, l'operaio della Olivetti guadagnava il 40% in più nominale in busta paga degli operai delle altre imprese metalmeccaniche senza considerare i servizi sociali. Lo stesso accadeva se non con quote additive addizionali maggiori per gli intellettuali e quello è un elemento fondamentale. Io racconto nel libro che nell'ultimo giorno di Adriano, Adriano eh, uno degli ultimi atti che lui compie è telefonare al caporedattore della rivista Zodiac, di arte, eh, di arte e di architettura contemporanea, per aumentare gli stipendi a tutti. Sì, sì. Eh, beh, questo, questo è anche è... un elemento che Capisco va trattato... Che siamo... In maniera non cinica, ma con realismo. No, no, ma per carità, ma eh. poi voglio dire, io
0: non è che sottovaluto l'importanza di aver chiesto a straordinarie personalità della cultura come Fortini e Volponi di occuparsi che ne so, degli slogan pubblicitari, delle cose, perché questo era poi nell'azienda, questo facevano. Cioè, no, non vi questo. Ho sempre pensato che questa attitudine mecenata. Questo mecenatismo poi fosse una delle ragioni per cui agli intellettuali eh, comunisti eh, non dispiaceva l'idea di un industriale che facesse così nei loro confronti mentre gli altri non lo facevano, però magari questo è un ragionamento cinico, cioè io non sorrido alla battuta di Gadda, ci, colpo, ci, ci colgo una contraddizione profonda, insomma eh, questo è il punto vero. Detto tutto questo, io voglio farti un'altra domanda finale e torniamo al punto di vista industriale. Quando il figlio... Non si discute. Arrigo Olivetti è quello che fa passare l'azienda che lui ha ereditato: soprattutto un'azienda che il padre ha costruito eh, nel mito di Galileo Ferraris. Intorno si chiama CGS addirittura, una delle due società, cioè CGS come sistema appunto fisico, no? eh, quindi di, di rilevazione elettromagnetica di certo, apparati al secondo, esatto, e, 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 e di apparati. E, e, con anche le officine, c'è un'intera lavorazione dentro il perimetro. Questa è l'azienda che lui ehm, è eredita dal padre. Lui è il grande protagonista dell'espansione della produzione eh, delle macchine per scrivere, eh, anche se l'intuizione era già stata del padre col primo modello, che è disegnato (ride) con due anni di studio dal padre Camillo. Quando c'è il passaggio dall'elettromeccanica ad Adriano si deve l'esplosione ovviamente delle eh, macchine contabili eh, prima meccanica poi elettromeccaniche, tutte le varie summe fino alla multisumma, divisumma e così via, quando c'è il passaggio dall'elettrotecnica all'elettronico di cui il figlio Roberto è molto convinto negli ultimi anni del padre e che ovviamente richiede molti investimenti ma eh, al figlio è chiarissimo che gli Stati Uniti stanno costruendo all'inizio degli anni 50 una posizione fortissima sull'elettronica Eh, diciamo il padre dice sì, cioè Adriano, ma insomma non ci crede fino in fondo e poi l'umiliazione sarà che poco dopo in realtà poi la parte elettronica eh, l'Olivetti ci dovrà rinunciare, poi poi ricomincerà dopo la storia dell'Olivetti elettronica e e dei PC forse industrialmente si era esaurito eh, perché il tasso di innovazione non, non mi sembrava un granché alla fine di Adriano
1: allora, lui era assolutamente un ingegnere meccanico, nonostante eh, lui avesse un titolo di studio da ingegnere chimico, ma la sua era una cultura meccanica. Tu hai citato la grande tradizione dei figli de- dei contadini che diventano grandi innovatori, ce n'è un altro nella storia dell'Olivetti ah, che come è il natale no. Capellaro a cui si deve la serie Summa e così via a cui si deve la serie di Vissumma eh, Natale Capellaro è figlio di um, un artigiano eh, che, no, mi del stato calzolaio stato... del centro storico di Vrea e ha fatto la seconda elementare anche lui e mm-hmm. diventa un genio della meccanica del Novecento e fa fare a, a, all'apice alla linea di Visumma l'85% di EBITDA quindi naturalmente in una condizione sostanzialmente di monopolio, no? in quel meccanismo protettivo e imbozzolante che abbiamo detto prima, per cui Adriano sia durante il fascismo ma anche durante la democrazia eh, repubblicana riesce ad avere un controllo dei prezzi e riesce a non avere la concorrenza interna degli investitori, in particolare stranieri. Ecco. Ma quella cosa fa. L'altra cosa dell'elettronica invece è frutto dell'intuizione di Dino Olivetti, il fratello, che non a caso poi nei conflitti familiari viene in qualche maniera relegato agli Stati Uniti e in qualche maniera anche lì c'è una tabe, a mio avviso, del modello di capitalismo familiare perché quando si capisce che l'elettronica sta diventando molto importante, anziché incrementare gli investimenti in Nord America dove c'è Dino, Adriano dice ma facciamolo anche noi qui in Italia e apre in Toscana affidando eh, il progetto al figlio Roberto ecco anche quella scelta di non puntare negli Stati Uniti dove c'era la frontiera tecnologica più avanzata ma di farlo in Italia ecco in qualche maniera pone un tema di interpretazione critica sugli ultimi anni di vita di Adriano
0: allora eh, siamo alla conclusione Eh, Io voglio semplicemente ringraziare Paolo Bricco e invitarvi a riflettere. Tutti i miti vanno scrostati, tutti, quelli di qualunque tipo, soprattutto quelli pubblici. E per scrostarli non c'è bisogno, e anzi bisogna guardarsi dai pregiudizi intellettuali, dalle appartenenze politiche, dalla cultura in cui ci si è formati. C'è bisogno di ricerca, studio, documenti. Io penso che ce ne vorrebbe molto di più per ricostruire la storia industriale del nostro paese nel secondo dopoguerra eh, e negli anni del fascismo e purtroppo è un filone che si è dedicato agli studi, li capisco, di evoluzione dei sistemi territoriali e distrettuali sono un pezzo fondamentale eh, della traiettoria di sviluppo italiana nei decenni che abbiamo alle spalle, più recenti, ma quello che conta è l'accesso ai documenti per ricostruire i rapporti con il potere, le loro idee reali sui mercati che stanno nell'epistologia e nei documenti riservati che magari non sono stati resi pubblici, questo aiuta a capire perché il sistema industriale italiano è vissuto di protezioni prima di relazioni poi eh, di accesso preferenziale al credito quasi sempre e ancora oggi a dire la verità, meno di un tempo ma è ancora così e, e questo abbia rappresentato una gabbia per alcuni d'oro e per altri insuperabile, per i piccoli imprenditori italiani insuperabili, per la crescita e la protezione sui mercati internazionali. Dentro c'è anche la ricostruzione della storia delle idee, delle culture di appartenenza, del, delle convinzioni profonde. Ecco, e Vasco Stato, con questo libro con Adriano Olivetti, che è uno dei miti fondanti di che cos'è l'imprenditore buono italiano. Paolo Bricolo ha fatto, io lo voglio ringraziare. C'è bisogno di molti che come lui dedichino alcuni anni, pur continuando tutti i giorni a lavorare nei loro giornali e per cose di questo genere tutti più bravi di me e, e da cui imparerò però pensateci se con un libro così potete avere argomenti per capire meglio su quali siano i fondamenti e i limiti tutte le volte che vi dicono ah sì che Adriano Olivetti era un esempio forse è meglio che credere a chi lo dice o a chi dice di no eh, non fondandosi sui documenti e la storia vera quindi grazie Paolo eh, e io ti auguro di dedicarti per molti anni a, a opere di questo genere eh, perché tanto le cose da, da scrivere sui grandi dossier italiani sono tantissime <ride> sono tantissime. questa è la verità io ti ringrazio infinitamente e a tutti a che ci hanno ascoltato do appuntamento all'ottantaduesimo episodio